0: Bienvenue dans le podcast Une Blonde en Norvège. Vous pouvez soutenir l'émission en devenant membre sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif avec plusieurs niveaux d'abonnement. Rendez-vous sur le site Une Blonde en Norvège pour plus d'infos. La Norvège a des conditions géographiques peu propices à l'agriculture, car entre les montagnes, les lacs, les forêts, les fjords, et les glaciers, il n'y a que 3% de terres cultivables, ce qui fait de la Norvège l'un des pays les moins cultivables d'Europe. La plupart des exploitations agricoles se trouvent au sud du pays, là où le climat est un petit peu plus doux. Et aujourd'hui, je reçois Nathalie, qui a sa propre exploitation avec son mari Philippe à Surfrøn, dans le comté du Hopland.
1: Salut Nathalie, bienvenue Bonjour, merci de m'inviter, ravi de participer à l'émission et puis j'espère que je vais pouvoir un petit peu aider, éclairer en tout cas.
0: Est-ce que tu peux nous raconter euh, un petit peu votre parcours Est-ce que vous étiez déjà dans ce domaine en France avant de venir
1: vous installer en Norvège Alors oui, euh, on a travaillé en exploitation euh, chevrière avec transformation fromagère et euh, vente euh, directe. Euh, on a beaucoup déménagé parce que c'était surtout des contrats courts. Donc, euh, on a fait aussi euh, brebis laitières pour Roquefort, euh, vaches allaitantes euh, et puis pas mal dans les vignes aussi, un petit peu de partout en France. Et puis euh, moi, à côté, j'ai travaillé aussi en hôtellerie et puis euh, voilà, grosso modo, mais beaucoup en agricole, oui.
0: Donc, vous avez fait des coins différents en France euh...
1: Oui, on a déménagé neuf fois avant de, <rire> de s'installer. Ah oui, d'accord
0: <rire> Et alors, qu'est-ce qui vous a décidé à venir vous installer en Norvège
1: Alors, euh, déjà, ce qui nous a décidé de partir de France, c'est qu'on n'arrivait pas à s'installer. Euh, trouve avec euh, nos salaires de remplaçant agricole on gagnait pas assez pour mettre de l'argent de côté euh, acheter une exploitation en France bah, il faut quand même euh, un bon budget parce qu'il faut que tu achètes une maison il faut souvent que tu achètes une étable en tout cas pour ceux qui veulent faire de l'élevage ce qui était notre cas, et puis il faut trouver des terres mmh. euh, ça nous coûtait trop cher donc on, on a cherché l'alternative d'un autre pays euh, moi je suis pas du tout attirée par le sud, ni mon mari donc on est parti vers le nord parce il euh, y a beaucoup de fermes encore c'est quand même assez agricole et mmh. Euh, mmh. Et puis, on a essayé, en fait. Au début, c'était uniquement pour, euh, pour travailler, hein, pas pour s'installer forcément, dans un premier temps, en tout cas. D'accord, pour te pour tester un petit peu, pour voir pour comment Pour tester, oui. Quoi. Mm -hmm.
0: Vous avez testé où, alors, au début, euh, quand vous êtes venu les premières fois en Norvège Dans quelle région
1: Alors, la toute première fois, c'était en 1999, après la tempête, tu vois. Euh, mmh. On était en Normandie, donc, euh, tu vois, la tempête avait fait quand même beaucoup de mal. Il n'y avait, avait pas de boulot et on est parti euh, du but en blanc euh, fin décembre en se disant « les périodes de Noël, c'est peut-être propice à trouver un, pour trouver un emploi ». Euh, on a d'abord essayé en Suède et ça a été un peu le flop parce que tout est fermé pendant ces périodes-là. Et ouais. on a été invité en Norvège pour passer le jour de l'an dans une UT, donc les cabanes de montagne, euh, dans le Houpland déjà, aux environs de Surfrone. Et euh, suite à cette invitation, on a, été, euh, on a, on a rencontré quelqu'un d'autre qui nous a dit « mais si vous cherchez du boulot, moi je connais un agriculteur qui cherche un remplaçant en vache laitière ». Donc, à 10 heures du soir, on a traversé la vallée <rire> et euh, on ne parlait pas norvégien, t'imagines bien, euh, parce bah qu'on oui, me... était parti sur... Voilà. <rire> et euh, le gars nous a dit, vous commencez demain.
0: Ah, OK, d'accord. bah super.
1: Voilà. Donc, on est resté un an, euh, donc de 99 à 2000, où euh, on a... Commencer à apprendre tant bien que mal euh, la langue. Le norvégien. Ouais. Le norvégien et ce qui est quand même pas évident parce que eh ben on, a non, un ouais, on a acheté <rire> un dictionnaire. Euh, donc Bookmall, sachant que Sørfron est une commune, une commune norse. ok, facile du coup. Et que tout le monde ouais, et tout le monde parle dialecte. Ok, sympa. Donc, euh, on est resté un an et en fait, c'était assez dur parce que sans la langue, tu rencontres pas forcément les gens. Ouais. Et puis, le climat, tu vois, on n'avait pas une voiture équipée, on n'arrivait pas à se déplacer, donc c'était compliqué. Donc, ça a été notre année d'essai. Okay. Donc, on est redescendu euh, en France, donc on, est, on était dans le dans le haut houpland donc à Surfrone hein, déjà. Euh, Entre-temps, on est reparti un petit peu dans notre galère en France avec ces petits boulots, pas forcément des possibilités de logement, pas forcément de possibilités d'acheter. Ouais. Donc, euh, on est reparti euh, en 2003. Parce qu'on avait une, une petite fille et on s'est dit, vivre dans un camion avec un bébé, c'est pas possible. C'est pas terrible. Et, et malgré tout, la Norvège, tu vois, nous avait donné cette possibilité de trouver du boulot. Donc on est reparti, on a re-rencontré la même personne chez qui on avait travaillé, qui nous a logés pendant un petit moment, le temps qu'on retombe sur nos pieds. Mm -hmm. euh, on avait quand même rencontré des gens en 2000, il hein, ne faut pas non plus exagérer, Donc mm -hmm. un qui était tondeur de mouton et qui avait dit à ah, « Philippe, si tu remontes, je t'apprends à tondre ». Donc, euh, en remontant, vu que c'était en octobre et c'était en pleine saison, euh, Philippe a appris à tondre. Okay. Euh, moi, j'ai trouvé des petits boulots, et puis lui aussi, et puis de fil en aiguille, on a trouvé un boulot et un logement sur une ferme en mouton, où on était remplaçant et donc logé. Et euh, Philippe travaillait euh, dans d'autres fermes, plus la tonte. En gros, on a commencé ça vraiment, on, in on est installé depuis 2003. Pendant combien de temps vous avez fait ce, ces, ces
0: petits boulots-là avant d'avoir votre propre
1: exploitation Alors, longtemps, parce qu'il euh, fallait quand même qu'on ait un petit peu euh, d'argent en banque avant d'investir. Et puis, ouais. des exploitations, il n'y en a non plus pas euh, tant que ça. Donc, de 2003 à 2012, on est resté quand même 9 ans. Hein. Il n'y a que. Euh, voilà. En fait, 2003, 2012, c'est l'année où on a acheté notre exploitation. Mais on a pu, euh, comment dire, en tout cas louer l'habitation de cette exploitation à partir de mai 2009.
0: D'accord. Donc, vous étiez déjà sur place avant et puis vous avez eu l'opportunité de pouvoir
1: acheter l'exploitation après. Voilà. La personne, en fait, euh, le propriétaire était en, en maison de retraite. Il était sénile, donc il ne pouvait pas vendre. Et euh, à son décès, c'est-à-dire en 2011, le, le processus de vente a été mis en route et euh, quelque part, on a été un petit peu prioritaire sur qu'on déjà. Parce que
0: vous étiez déjà sur place, oui.
1: Et, et surtout parce qu'on avait un projet d'installation.
0: Euh, alors, je suppose qu'au bout, bout de 10 ans, vous étiez bien intégré, vous parliez la langue, etc. Mais c'est facile d'acheter une exploitation
1: en Norvège euh, je, non, ce n'est pas si facile que ça. Euh, L'intégration, oui, c est, c est, on était intégrés et je pense que c'était quand, quand même nécessaire parce que quand tu fais partie d'un milieu agricole, en tout cas nous avec le remplacement et la tonte, euh, tu entends parler des petites exploitations qui sont en vente parce que, parce que sinon, je, je, je pense que tu en trouves. Mais euh, disons que tu, tu as le soutien de la communauté quand tu es quand même déjà inclus. Tu vois, les, les Norvégiens ils sont quand même euh, C'est quand même une, un esprit de famille, je trouve. Tu vois ce ouais. que je veux dire? Donc, euh, donc, oui, nous, on a été vachement soutenus. Tu vois, je me rappelle quand on avait le listening, enfin, donc la, la visite, euh, tu avais des voisins qui faisaient des allers-retours en tracteur. Je me suis dit, mais enfin, qu'est-ce qu'ils font? Tu vois, j'avais arrive. Et en fait, ils nous ont dit après coup, ils ont voulu un peu faire peur aux autres. C'est bon, vrai, disant, ouais. C'était, vois, c'est vachement. Euh,
0: C'était un petit geste protecteur. Euh, carré, ouais, mais... j'ai
1: trouvé ça vraiment sympathique. Ah, je me vraiment, ouais, je me suis vraiment demandé ce qui leur arrivait. <rire> et, et pareil, le, le 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 taxman, donc celui qui a estimé la ferme, c'est quelqu'un qu'on ouais. connaissait aussi. Et donc il a il a été clean. Hein, les Norvégiens sont très droits, donc il l'a estimé au prix euh, qui, qui valait, hein, tu vois. Au prix normal, ouais. Mais dans un premier temps, il a mis euh, l'exploitation euh, en vente uniquement dans le secteur en tout cas pour essayer de promouvoir un petit peu les jeunes locaux qui veulent s'installer de la région ouais. et puis euh, un jeudi soir de euh, 16h à 19h donc déjà tu éliminais tous les gens qui venaient de loin qui voulaient peut-être essayer d'acheter ici juste pour en faire une, une résidence secondaire. D'accord. Donc après nous on a pu euh, donc faire une offre et donc on a eu de la chance on a, on l'a eu. Mais voilà donc c'est dans ce sens là où on a eu vachement de soutien oui. Que ce soit pour euh, acheter votre
0: exploitation ou après pour le fonctionnement, est-ce qu'il y a des aides de l'État Alors oui, euh,
1: pour l'achat en lui-même, on ne va pas dire que c'est à ce moment-là que l'État aide, mais euh, si tu veux faire de la restauration de bâtiments en tout cas, ou construire des bâtiments, là, tu as des aides par un organisme de l'État qui s'appelle Innovation Norge. Et c'est assez intéressant parce que cet organisme aide plus les jeunes qui s'installent et ils aident encore plus les femmes qui s'installent. Ah ouais parce que la Norvège, ouais, la Norvège est quand même… Euh... Oui, il y a une grosse
0: place pour l'égalité des sexes. Euh... Par
1: exemple, pour 10 demandes à Innovation Norge, si tu as deux demandes de femmes, elles vont être, dans tous les cas, prioritaires. Prises, d'accord. Oui, elles seront prises. Et si c'est des femmes de moins de 35 ans, il me semble que c'est 35 ans, elles auront plus d'aide aussi pour s'installer. Vraiment, il faut en sorte que les femmes euh, aient leur place dans le milieu agricole.
0: D'accord, donc aide aux femmes et aide aux jeunes
1: et aide aux jeunes. Après, tu peux aussi faire des demandes, même si tu as plus de 35 ans, mais pas, ça sera pas au même taux, si tu veux. Tu vas pas être aidé de la même manière. Donc tu as ces aides-là pour euh, quand tu viens d'acheter, ou même après, hein, si tu veux ré euh, investir dans un bâtiment, tu quand même tu peux demander des aides. Tu vas pas toujours les avoir, mais okay. tu peux les demander. Donc tu as cette aide-là. Et puis après, bah, les aides au fonctionnement, tu as, as quand même pas mal de primes. Euh, bah t'as les primes à l'herbe, c'est-à-dire euh, quand tu fais pâturer tes bêtes, t'as le prime en fonction de, de, du nombre de bêtes. Euh, si tu es en zone de montagne, si tu utilises les, la montagne, euh, la prime de qualité. La prime de qualité s'appelle le COSL. Alors c'est euh, en fait des critères que tu dois remplir pour prouver que tu que tu vas fournir de la qualité. En gros. D'accord. Mmh. Euh, Juste un petit truc euh, aussi sur lequel je voulais revenir, c'est qu'avant, la Norvège euh, aidait plus les toutes petites exploitations. Euh, Aujourd'hui, euh, je pense qu'ils ont quand même pas mal de pression de l'Europe, euh, les grosses fermes vont être peut-être un peu plus aidées que les petites. D'accord, pour tout aider
0: cas, au développement et…
1: Ouais. Peut-être pas plus été, mais en tout cas, les petites ne sont plus euh, prioritaires sur ces aides-là.
0: Est-ce qu'il y a des aides, par exemple, pour euh, montrer un petit peu quand il y a des intempéries
1: ou des choses comme ça oui, 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 oui. Comme par exemple, il y a trois ans, il y a eu pas mal, tu sais, il y a eu une sécheresse en Norvège. Oui, oui, ils ont mis en... Ils ont mis en euh, euh, on a eu des aides parce qu'on n'avait pratiquement pas de fourrage. Donc, il y a eu aussi des aides où la Norvège a recherché du fourrage à l'étranger. Ouais. et à donner aussi euh, les moyens aux agriculteurs d'acheter ce fourrage qui était hyper cher. Qui était cher du coup,
0: Vous faites quoi exactement sur cette exploitation
1: alors, on a un troupeau au vin, donc on a 87 brebis pour être exact. Ouais. On a deux races, on a donc la race traditionnelle norvégienne, euh, la brebis blanche de Norvège. On en a en, en majorité, c'est quand même des brebis à laine, mais surtout à viande aujourd'hui. Et on a aussi, euh, je dirais, une vingtaine de têtes de brebis qui s'appellent des pels C'est des brebis où on reprend la, la, les peaux, tu vois, pour faire les coutures euh, et les imprimeries un peu traditionnelles. Donc, on en a une vingtaine de comme ça aussi. Ok, donc, donc euh, exclusivement euh, brebis. Brebis, oui.
0: Ok, super. Et vous faites euh, du de, fromages aussi euh, Du coup, euh, travail de la laine et tout ça
1: Alors, non. Fromage, euh, si vraiment j'ai du lait en trop, j'en fais. je fais des yaourts pour nous. Mais, euh, mais après, pour, pour produire, c'est quand même, euh, tu vois, c'est déjà plus difficile. Quoique l'idée nous était venue, tu vois, au début. Mais bon, voilà. Ouais. Euh, par contre, donc, je reprends... Je... Quand j'envoie mes agneaux pels, donc les, euh, les brebis de couleur, les... je, je demande le, en retour les peaux. Et donc, soit je les vends en direct, soit je les transforme. D'accord. Donc, je, je couds et j'imprime les peaux. Tu fais quoi exactement avec ces peaux, alors Alors, soit des couvre-lits, soit euh, des moufles... Euh... Euh, des décorations de quelconque. Euh, pas mal. Ce qui est bien traditionnel aussi, c'est quand même dans les UT, justement, ils mettent des pots euh, sur les lits ou bien sur les fauteuils à l'extérieur. Donc, c'est ce genre de choses-là, tu vois, qu'on fait avec.
0: Tu les vends euh, à la ferme directement ou tu les envoies dans des boutiques euh...
1: Alors, je les vends à la ferme uniquement. Et puis, euh, bah, donc quand j'ai des gens qui passent, il bah, y, y a pas mal de gens qui m'en prennent, oui.
0: Tu me disais que vous aviez été... Euh bien soutenu par, euh, par les autres exploitants et par les, par les, par les gens
1: euh, autour Alors oui, parce que quand on a racheté notre ferme, donc il n'y avait plus rien, elle n'était pas exploitée depuis au moins dix ans. Euh, donc, comme je t'ai dit, on fait de la tonte. Donc, euh, les, les, euh, les agriculteurs au vin ont trouvé ça vraiment chouette. Euh, donc, il y en a pas mal qui nous ont donné un mouton ouais. pour euh, commencer. Et puis, euh, un autre agriculteur qui voulait arrêter euh, a maintenu une année de plus son petit troupeau pour qu'on puisse le reprendre pour la simple ah, euh... voilà ça c'était vraiment chouette et il nous a aussi ouais. permis de choisir les les agneaux de renouvellement qui est pour, euh, pour quand on allait reprendre. Parce qu'en plus, euh, ce monsieur-là, il a euh, le droit de lâcher ses moutons à la montagne au même endroit que notre exploitation. Donc, c'était vraiment euh, super important pour nous et super intéressant de pouvoir reprendre ce troupeau-là. donc vous avez récupéré le troupeau euh, après. Ouais, et on a récupéré un troupeau alors qu'il voulait arrêter, plus euh, ce que les gens nous ont donné. Et d'ailleurs, les pels, ça a commencé comme ça, enfin, les brebis et de couleur, parce qu'on euh, nous en a donné une. Ouais. Et puis après, il nous a dit bah, « je vais vous passer le bélier pour avoir des agneaux, etc. » Donc oui, oui, à ce niveau-là, en tout cas, et les agriculteurs et les gens chez qui on travaille pour l'attente régulièrement nous ont vachement soutenus.
0: D'accord. Donc bonne entraide, bonne ambiance. Euh...
1: Oui, oui. Et puis, euh, par exemple aussi, euh, euh, on lâche donc nos brebis à la montagne, mais on n'est pas les seuls. Donc, euh, on arrive quand même bien à travailler avec les, les autres agriculteurs. Tu vois, Si on a des brebis qui sortent du périmètre… Euh, euh, l'automne, on se téléphone beaucoup, on fait, on va chercher, on récupère les bêtes des autres si elles sont sous notre nez, enfin tu vois, il y a quand même beaucoup de beaucoup d'entraide, ouais, beaucoup d'entraide. Je fais participer les auditeurs
0: en leur proposant de poser des questions. Et Olivia a fait une remarque intéressante. Elle disait qu'on laissait euh, quelquefois pâturer les animaux en forêt en Norvège, alors que c'est totalement interdit dans d'autres pays. Qu'en penses-tu
1: D'abord, tout simplement, c'est ce qu'on appelle la forêt. Souvent, c'est ça... <rire> les, zo les... les zones de, de pâturage, en fait. Euh, tu sais que l'été, les Norvégiens lâchent leurs bêtes à la montagne. Ouais. Donc, euh, la montagne, ça peut, et c'est souvent, beaucoup de zones de forêt. Donc, euh, à partir du moment où c'est considéré comme zone de pâturage, les bêtes ont le droit de pâturer.
0: D'accord.
1: Donc, c'est pas comme en France. Euh, les Norvégiens, s'ils ne veulent pas que leur euh, leur territoire soit pâturé, ils doivent le clôturer. Tout ce qui est non clôturé, c'est une zone de pâturage et les bêtes peuvent y aller librement. D'accord.
0: Quand je fais des tours avec les touristes l'été, les gens remarquent souvent qu'on voit peu d'animaux dehors. Alors on voit pas mal de moutons dans, dans certains coins, comme dans le Hopland d'ailleurs, mais c'est vrai qu'on voit peu de vaches par exemple. Alors que les Norvégiens consomment beaucoup de lait pourtant et consomment de la viande de bœuf, alors elles sont où ces vaches
1: les vaches, elles, sont, euh, elles peuvent être à la montagne aussi. Euh, certaines sont euh, aussi en, euh, en estive l'été. Donc, euh, elles, euh, les agriculteurs déménagent pour 2-3 mois à la montagne. Ils les traînent sur place et le lait est ramassé. Sinon, elles sont autour des exploitations. Euh, par contre, les exploitations, bah, les touristes ne vont pas forcément conduire devant. Donc, euh, c'est sûr qu'on ne les voit pas.
0: Mais c'est ça, c'est ce, ce que je leur dis souvent. C'est qu'elles sont là, mais elles sont plus loin. On ne les voit pas. Quoi. Alors, à chaque fois... ils ils pensent que je, que je rigole, tu vois que je dis ça pour me moquer d'eux, dans le sens, non, mais il n'y en a pas, en fait, mais je leur dis, non, non, mais je, je rigole pas, elles sont là, mais elles sont là-bas, quoi.
1: Bah, si tu veux, on va pas... Les, euh, les terres exploitables, c'est rare qu'on mette des vaches à pâturer dessus, puisque les vaches laitières, elles vont être autour des de exploitations. Donc, c'est vrai que quand tu conduis et que tu prends une route principale, tu ne vas pas conduire devant ces exploitations. Donc, c'est sûr qu'on ne les voit pas. OK.
0: Et alors, il y, y a quoi comme race euh, en Norvège
1: alors, en vache laitière, à ma connaissance, en tout cas dans notre coin, il y a la NRF, c'est la Norsk Refe. Euh Il y a certainement une ou deux vieilles races aussi, mais qui sont et laitières et allaitantes. Mais celle-là, c'est la principale, hein, la NRF. Euh, sinon, en allaitantes, il y en a quand même pas mal aussi. Ils ont pas mal de Charolais canadiens. Angus, Cimental, euh, ils ont aussi des croisements, limousine, et sinon, en race traditionnelle, il y a, au niveau, chez nous, local, ça s'appelle la de la fée. Sinon, tu trouves des télémarques fées ou trondosh. Donc, il y
0: a un bon, a un bon petit mélange de différentes races oui. quand même.
1: Et les allaitantes, sont, je ne parle pas des, des petits des torillons ou des petits mâles, mais sinon, les allaitantes, elles sont aussi lâchées à la montagne, libre l'été. Hein. Donc, c'est pour ça que tu ne les vois pas en bas, les allaitantes. Oui,
0: c'est ça. Elles sont en pâturage.
1: Euh... Voilà. Donc, je pense que tout ce qui est taurillons, les, les petits mâles, ils restent à l'intérieur de l'étable. Il y en a peut-être qui, qui, qui ont des endroits parqués vraiment sécurisés pour les lâcher. Mais sinon, elles ne sont pas autour non plus des fermes, elles sont aussi à la montagne.
0: Parce que c'est vrai qu'une spécificité de, 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 des fermes norvégiennes, c'est que pas mal d'exploitations ont, ont, ont deux fermes, en fait. Il y a une ferme d'hiver et une ferme d'été.
1: Oui, oui. Euh, disons que la ferme d'été, ça permet quand même de d'économiser les terres du bas de la vallée pour pouvoir euh, faire les cultures, euh, faire l'herbe dont on aura besoin tout l'hiver. Parce que les bêtes, quand elles sont à la montagne l'été, elles sont libres, elles ne sont pas parquées. Donc, fait, elles, ça, ont des elles ont des, des euh, territoires immenses. C'est liberté euh... C'est liberté face aux
0: euh, prédateurs. Oui, c'est ça. <rire> mm. et, et justement, par rapport aux prédateurs, il y a, y a beaucoup de, de, de pertes en Norvège
1: ah, Ça dépend où Ouais. Dans votre région, il y en a. Ouais, euh, oui et non. Et puis c'est pas toujours les mêmes prédateurs. Nous sur notre commune, si tu veux, on a deux versants. On a pas mal de gloutons. Euh, gloutons ça, on va dire que c'est entre euh, le blaireau et l'ours, si je dois ouais, c ça, donner. Ouais, c'est ça, c'est un petit ours.
0: Voilà.
1: voilà, très agressif. On a donc des passages d'ours. On peut avoir des passages de loups. Vous avez des ours dans votre région Ouais, mais c'est pas... Je pense qu'ils faut... sont de passage. Euh, l'ours, c'est un petit peu comme le glouton. Ils font quand même pas. Enfin. Où je lâche mes bêtes. Hein. Euh, ouais. Le glouton, nous, il est dangereux au printemps et à l'automne. Au printemps, parce que je pense qu'il a faim. Il veut de il la, la viande faim, fraîche ouais. et on vient de lui en amener. Et à l'automne, parce qu'il va faire ses réserves pour l'hiver. Okay. L'ours, euh, c'est pareil. Au printemps, il se réveille. Donc, il a envie de viande fraîche. L'été, il est assez tranquille parce qu'il mange plus des baies. Et l'automne, il va faire ses réserves. Donc, c'est pareil. Il repart un petit peu sur euh, la viande fraîche. Après, on a des aigles royaux. Ouais. Donc, euh... Aussi, ben, un, un aigle
0: oui. peut, peut tuer une brebis.
1: Un agneau, en tout cas, ouais. Un agneau. Il va pas l'emporter forcément quand ils sont trop gros, mais il le tue et puis et le, il mange qui, ce qu'il a la place dans l'estomac, et puis voilà. Euh, et euh, on a aussi des lynx. Euh, par contre, les lynx ils sont plus en bas dans la vallée. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a des loups? Oui, loup aussi, mais nous c'est plus de passage et souvent c'est des loups solitaires. Donc après, c'est quand même un gros débat. Euh, nous, ce qui nous fait un peu peur quand on a le loup solitaire, c'est que tu vois, il y a quand même. On estime qu'il peut y avoir jusqu'à 40 bêtes euh, blessées ou tuées sur 24 heures quand tu as un loup solitaire qui commence à. Ah ouais mmh.
0: Un loup solitaire, c'est plus dangereux qu'un loup en
1: meute. En meute, disons que je pense qu'ils vont tuer plus pour se nourrir que lui, il tue pour tuer.
0: Ah d'accord. Est-ce que tu en as déjà vu des ours
1: euh, non, mais par contre, euh, juste un petit peu au-dessus, il euh, y a, euh, oui, j'ai entendu dire, un petit qui se promenait en vélo, qui s'est retrouvé né avec un mousse, oh, et apparemment, vrai. Il, il a jamais fait du vélo aussi vite. Voilà. Ah, tu
0: m'étonnes <rire> L'agriculture norvégienne est en fait plus animale que végétale. Le pays atteint une certaine autonomie pour la production de pommes de terre, par exemple, avec 80%, et 60% pour les céréales, mais la plupart de ces récoltes sont cultivées pour nourrir le bétail. Le pays satisfait environ 55% de la consommation pour les fruits, mais seulement 5% pour les légumes et on trouve dans le centre de la région des fjords pas mal de fruits donc comme les pommes, les cerises, les prunes, les poires, les fraises, les framboises entre autres. Les touristes sont toujours assez surpris de manger de très bonnes fraises bien sucrées dans la région de Valdal par exemple. Donc, il y a plus de la moitié des ressources consommées en Norvège qui sont importées, ce qui explique aussi pourquoi les produits sont assez chers. Est-ce qu'il y a aussi des exploitations céréalières dans votre région
1: Il y en a un petit peu, mais euh, c'est plutôt… Ils sont en combinaison avec élevage. Euh, dans notre région, je pense que les, la… Quand ils produisent des céréales, c'est principalement pour le bétail. Qu'est-ce qu'ils cultivent comme, euh, comme céréales En céréales, on va trouver orge, triticale, avoine, par exemple, blé de Norvège. Grosso modo, c'est ça. Euh, je veux juste un peu rebondir sur ce que tu disais par rapport au, au fait qu'ils produisent peu. Ouais. Euh, moi, quand je suis arrivée en Norvège, enfin nous, quand on est arrivé en Norvège il y a 18 ans, 20 ans même, euh, mmh. sur les... Euh, quand tu vas aller en magasin, tu trouvais pas autre chose que pommes de terre, carottes, choux et oignons. Donc, euh, je pense que c'est le fait qu'il y ait peu de, de production de légumes, c'est aussi un petit peu par rapport à la culture, tu vois. Jusque-là, ils ne le consommaient pas. Ouais, tu vois, c'est assez, ouais. assez récent. Alors que les fruits, ça a quand même été plus... Tu vois, ils font beaucoup de confitures, de, de conserves déjà, tu vois. Ouais, c'est Je pense que, tu vois, tu, tu peux l'expliquer un petit peu comme ça aussi. Mais je pense que ça va peut-être un petit peu changer que dans le sud de la Norvège, il il bah, y, aura, y aura plus de, de, de production euh, euh, oui, de, de légumes, en tout cas.
0: Qu'est-ce qu'on qu qu cultive, du coup, comme légumes euh, en Norvège
1: euh, En plein champ, tu vas te retrouver sur pommes de terre, choux, euh, carottes, oignons. Grosso modo, ça reste là. Euh, après, maintenant, sous serre, je pense qu'ils commence à faire un petit peu, tu vois, genre les tomates, enfin tomates, courgettes, ouais, euh, mais, hein, mais ouais. voilà, il diversifie, mais, mais je pense que ces produits-là, tu vois, tomates, courgettes et tout, ça doit être ceux qui sont le plus importés. Alors que, tu vois, tout ce qui est carotte chou, pommes de terre, oignons, ça c'est norvégien.
0: Bah, c'est vrai que justement, je, quand je compare les prix un petit peu de l'alimentaire et puis des légumes, je compare souvent avec le, le, le prix des courgettes, parce que moi c'est mon légume préféré, la courgette, j'adore mmh. ça. Et, et c'est juste hors de prix en Norvège, c'est entre 15 et 20 couronnes la courgette. Mmh. Donc, c'est genre 2 euros la courgette. En France, c'est le prix du kilo.
1: Oui, mais c'est beaucoup moins cher que ce que c'était en plus.
0: Donc, euh, ouais. Donc, moi, c'est pour ça mmh. que... C'est vrai que je fais un... Depuis l'année dernière, là, j'ai un... un potager et j'ai je... cultivé des courgettes. Ça pousse très bien et je me régale <rire> avec mmh. mes courgettes du jardin.
1: Euh, quand on est arrivé, donc, euh, on va dire en 2000, tu pouvais trouver, tu vois, des tomates. Mais genre, le kilo de tomates, c'était à 50 couronnes, le oh, kilo. Ah, ouais. Le kilo, quoi 50 couronnes. Et c'était pas des tomates très bonnes. Hein. Je veux dire, c'était celles qui étaient un peu orangées, euh, un petit ah ouais, peu Oui, même incipides. pas à peine mûres, quoi. Oui, ouais. oui, oui. Peut-être qu'à Oslo, tu avais plus de variétés, tu vois, parce que malgré tout, c'est là aussi où tu as le plus de mouvement de population. Mais en tout ouais. cas, nous, dans, où on habite, les tomates, je pense que les gens en mettaient juste pour décorer, tu vois. Et moi, j'essaye des courgettes. Par contre, là où j'habite, il faut que je les mette sous serre et... Quand je les ramasse en août, je suis ravie. Oui, c'est top.
0: Dans les questions des auditeurs, il y a Claudie qui demande qu'en est-il de la permaculture en Norvège et c'est quoi déjà la permaculture
1: Alors, la permaculture, c'est un mode d'agriculture fondé sur les principes de développement durable, respectueux de la biodiversité et de l'humain, imitant le fonctionnement des écosystèmes naturels. En Norvège, on n'en entend pas vraiment parler, en tout cas pas là où, pas, pas vers chez nous. Je pense que... Le temps de culture en Norvège, il est trop court pour qu'on puisse penser permaculture, ouais, mais c'est ma façon de le voir. Euh, Je pense que ça, ça, ça s'adresse peut-être aussi un peu plus euh, dans les, aux zones où il y a fruits, maraîchage. Et donc, tu vois, il n'y en a pas beaucoup. Peut-être un peu plus
0: ça. autour des fjords, genre autour du, du Hardanger ou tout ça. Voilà,
1: peut-être peut que les gens qui auront des pommiers, ils vont mettre des, des cassissiers en dessous, tu vois. Moi, je n'ai pas, pas une grande connaissance sur la permaculture. Donc, peut-être qu'eux le font, mais je n'ai pas l'impression qu'on en entend beaucoup parler. Sinon. En tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas très répandu en Norvège, non. quoi. Non, non, ce n'est pas répandu en Norvège. non.
0: Concernant les, les céréales dont on parlait juste avant, euh, quel est le rythme des moissons
1: Chez nous, euh, quand ils arrivent à moissonner fin septembre, c'est bien. <rire> Okay. Euh, des fois c'est même en octobre donc ça n'a rien à voir avec, en Fran avec la France où euh, souvent mi-juillet c'est tout bouclé tu vois après pour ce qui est fourrage euh, souvent ils peuvent commencer à faucher en foin, donc tout ce qui est herbe en juin, parce que en juin il fait jour euh, tout le temps et donc, ouais. euh, d'un seul coup, tu as une explosion de la, de la végétation et tout va super vite. On passe pratiquement de la neige euh, à l'herbe en l'espace de peut-être deux semaines. De, peux... Oui, c'est ça. Ouais,
0: c'est ce que, ce que j'explique souvent euh, quand, quand les gens me demandent com comment est le climat en Norvège, etc. J'explique qu'on que a, on a un, un hiver et un été assez contrastés, mais mmh. qu'en gros, les intersaisons, euh, printemps et automne, sont, sont c'est vraiment court. Quoi.
1: Oui, oui. oui. Euh, et puis, euh, les années se ressemblent pas forcément, tu vois. Euh, ma fille est née début juin. Euh, donc, début juin, j'ai pu fêter son anniversaire euh, dehors à 30 degrés avec les pieds dans l'eau <rire> ou bien avec euh, des vestes d'hiver parce qu'on avait une tempête de neige. En doudoune et sous la neige. En doudoune et sous la neige, <rire> avec <rire> des températures un peu euh, fou. Et nous, jusqu'en mai ou même euh, en tout cas tout le mois de mai, c'est parce que c'est pas étonnant qu'on se retrouve avec de la neige un matin. Avec un tu peu vois. de neige, ouais. Mmh. Ouais. Et alors qu'en juin, euh, tu, si tu veux, les brebis, on va commencer à les lâcher mi-mai, parce que là, on va bientôt commencer l'agneulage, donc elles sont à l'étable jusqu'à jusqu mi-mai, on va commencer à en lâcher. Et en un mois, euh, on va pouvoir déjà les monter à la montagne. Elles restent en pâturage autour de la ferme uniquement un mois.
0: Oui, parce que c'est vrai que sou souvent, quand on commence les tours... Euh... Au mois de juin, quelquefois, les, les... on voit les premières coupes en fait, dans les champs, et souvent les gens sont surpris en disant Oh là là, mais c'est déjà la première coupe
1: Mais oui, oui mais c'est ça, en deux semaines, ça explose. Si tu veux, nous souvent, on rentre dans l'agnelage euh, mi-avril, tu as encore un arrière-goût d'hiver. Euh, quand on sort de l'agnelage mi-mai, euh, le printemps est quasi fini. On... Enfin, souvent, tu vois, tu sens arriver l'été.
0: Oui, c'est oh. ça. C'est plus mmh. un petit parfum d'été. Mmh.
1: Oui, oui, c'est ça.
0: Par rapport aux moissons pour le, pour, pour le fourrage, il euh, y a plusieurs coupes.
1: Tout dépend si tu as lâché tes bêtes donc, euh, qui vont euh, manger la première coupe. Mais sinon, il y a deux à trois coupes, oui.
0: Du coup, ça va, ça va jusqu'à jusqu septembre, fin septembre
1: oui, après ça dépend où, parce que rien que nous dans notre commune, les gens qui sont au bas de la vallée, euh, ils vont euh, pas avoir les mêmes températures que nous qui montons en altitude, si tu veux. Euh, ceux du bas de la vallée qui sont à, je pense que c'est à 200 mètres d'altitude, le bas de la vallée, ils vont pouvoir faire trois coupes, nous qui sommes à 650, on va en faire deux, et à la montagne, à 900, ils en feront qu'une.
0: Ouais, donc, c'est vraiment différent en fonction des régions. Euh...
1: Oui, non, mais là, c'est même sur la même commune. Tu sur vois. la
0: même commune, oui, c'est mmh. ça, en fonction de l'emplacement sur la vallée. Comme
1: voilà, veux. oui, et de, de l'altitude, en fait.
0: Est-ce qu'il y a des soins spécifiques à apporter aux animaux à cause du climat en Norvège par rapport à la France, par exemple
1: Déjà, euh, nos bêtes, elles sont... Euh... Euh, en tout cas, je parle toujours pour notre secteur. Hein. Elles sont euh, dans l'étape pendant euh, vraiment longtemps. On va dire de octobre à mai. Euh, donc, euh, pour ça, c'est vrai que tu as plus de risques bactériologiques. Donc, euh, ouais. euh, donc, nous, par exemple, les moutons, elles ne sont pas sur litière. Elles sont souvent sur gris, plastique ou euh, métallique, ou sur kaiboti, avec euh, l'olisier qui tombe en cave. Donc, tu vois, elles ne vont pas marcher dans, euh, dans leurs excréments, par exemple. Les vétérinaires euh, qui, euh, qui aident aussi, ouais. donc euh, qui nous conseillent bien. Entre autres, euh, en Norvège, le vétérinaire a le monopole des antibiotiques et des médicaments. Donc, tu n'as pas la liberté euh, de, de soigner tes bêtes comme tu veux, et euh, personnellement, je trouve ça bien parce que ça nous permet aussi de ne pas en abuser, de ne pas soigner n'importe comment mmh. euh, et peut-être exagérément des bêtes.
0: Mmh. Euh, puis, au moindre problème, de toute façon, il faut appeler le veto Il faut appeler
1: le vétérinaire, ouais euh, le, le truc aussi, c'est que bah, je lis quand même pas mal de, de, de journaux agricoles. Mmh. Euh, ce qui est dit quand même… Alors, c'est ce que je lis, hein, ça ne vient pas forcément de moi, mais que par exemple, par rapport aux, aux, aux exploitations euh, euh, porcines, il y a beaucoup moins de traitements qu'en France. Donc, tu vois, bien que les bêtes soient longtemps dedans, c'est quand même raisonnable. Tu vois, on ne va pas leur donner des antibiotiques au cas où, on leur donne des antibiotiques pour les soigner. Ce n'est pas préventif.
0: D'accord, c'est vraiment quand il y a un problème. quoi.
1: Voilà. Donc la viande, si tu veux, je pense que c'est une viande de qualité quand même qui est produite.
0: Tu disais, ils passent deux tiers de l'année à l'intérieur. Le reste de l'année, c'est libre dans les pâturages, comme tu disais tout à l'heure.
1: Un mois, les pâturages autour de la ferme, en tout cas pour les moutons, pour laisser un petit peu le temps à l'herbe de pousser à la montagne, si tu veux. Ouais. Et puis, regarder que nos agneaux soient assez gros, on ne les envoie pas non plus tout petits, parce qu'après, ils sont lâchés libres, tu vois. Ouais. Euh, donc, on va dire qu'ils sont dehors en pâturage autour de la ferme de mi-mai à mi-juin. Ni juin, aux environs du, entre le 10 et le 20 juin, on les monte à la montagne. Ils sont lâchés jusqu'à fin août-septembre.
0: D'accord. C'est à combien de temps de, de chez vous le pâturage d'été
1: Le pâturage d'été, nous, c'est juste à côté. On va dire que c'est à 8 km de chez nous. D'accord. Mmh. 8 km, c'est là où on a un parc pour pouvoir les rassembler quand on va les chercher. Après, elles, elles peuvent aller où elles veulent. Si oui, c'est
0: ça. Après, c'est liberté. Euh... Alors,
1: 8 km, c'est l'endroit où on les lâche. Après, on, nous, on commence à, les, à aller les chercher fin août, à les rabattre. Donc, c'est un, une période qui est assez intense, euh, qui peut être sympa ouais. comme euh, frustrante. Ça s'appelle le sanking. Donc, on va chercher nos, euh, nos bêtes. Donc, euh, nous, par exemple, on a une équipe où on est euh, sur un week-end. On va essayer de sillonner un périmètre où nos bêtes sont censées être. Donc là, on en récupère quand même une grosse partie, tu vois.
0: Ouais. Vous avez des chiens
1: On a un chien et sinon, on a des amis. <rire> <rire> Par exemple. Ok, <rire> ben, si ça, ça marche. Donc, c'est la découpe qui vient depuis qu'on est installé. Donc, ils ont l'habitude. C'est un petit peu un week-end festif où on rabat nos brebis. Et euh, honnêtement, le sentier, <rire> va durer jusqu'à... Euh... Nous, on fait fin, 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 fin août parce que c'est là que le... Le glouton arrive. Donc moi j'ai envie aussi de, tu vois, éviter ça. c'est en prévention
0: on... avant que les gloutons s'énervent un peu. Euh... Voilà.
1: Euh, après, on... d'une manière générale, il nous faut quand même tout le mois de septembre pour trouver tout le monde parce que les dernières sont parties un peu plus loin. Il suffit ouais. qu'il y ait eu un prédateur, ça les a fait, ça leur a fait peur, donc elles vont plus loin que prévu. Euh il y a toujours des trucs qui se passent les jeunes elles vont peut-être suivre des brebis qui ne sont pas les nôtres donc elles vont se retrouver hors secteur aussi mais euh, d'une manière générale le premier week-end euh, de Sanking, donc fin août là on en a quand même ramassé pas mal
0: d'accord à quelle distance euh, le plus loin vous avez retrouvé euh, des bêtes
1: mmh, je dirais 30 km.
0: ah ouais quand même mmh. C'est des, des petites aventurières, hein. Elles sont contentes de rentrer en général
1: Oui, oui, oui. Bah, en principe, elles, euh, tu sais, nous, on est déjà en zone de montagne, donc elles peuvent quand même un petit peu se balader si elles veulent. Donc, ouais. en principe, elles se mettent devant le portail. Et moi, ça m'exaspère. <rire> je me dis, elles ont passé euh, sept mois dedans. Euh, je pense que tu leur ouvres la porte de l'étable, elles rentrent en courant, tu vois. Elles rentrent
0: bon. dedans en courant, oui, c'est clair. Ouais.
1: Je crois que les, les, les noires, nos, nos pelles elles tiraient plus de, de la chèvre. Elles sont très curieuses, tu vois, elles sont, ouais, elles sont marrantes. Ça.
0: Oui, c'est vrai que j'avais euh, rencontré euh, quelqu'un qui en avait qui disait qu'effectivement, c'était une race qui avait un comportement euh, vraiment différent.
1: Mmh. Oui, oui, elles sont très sociables. Tu vois, moi, j'ai un peu, quand j'ai du monde qui vient à la ferme, en principe, elles sont derrière la barrière, euh, euh, qui ce un petit peu un bout de pain éventuellement hein, Parce que, <rire> bon, les caresses sont peut-être pas exagérer, mais en tout cas, un ouais. bout de pain, oui, volontiers.
0: Oui. Dans les questions des auditeurs, il y a Louise aussi qui demande quelle est la position de l'État par rapport à l'utilisation des pesticides. Est-ce qu'on utilise des engrais en Norvège Est-ce qu'il y a du bio Comment ça se passe
1: Alors, en Norvège, pour utiliser des pesticides, euh, les agricultures doivent prendre des cours. C'est super strict. Euh, de toute façon, euh, c'est pas très populaire d'en utiliser beaucoup, les gens sont quand même assez modérés, ils sont raisonnables, les Norvégiens. Ouais. Euh, si tu veux donc utiliser des pesticides, euh, donc tu dois faire, tu dois prendre donc ses cours, tu dois avoir un journal en fait, tu dois tout écrire, donc euh, euh, contre quoi tu traites, euh, quand est-ce que tu l'as fait, les températures, le temps, euh, c'est quand même vachement rigoureux. Euh, vous l'avez
0: faite, vous, cette euh, formation
1: Non, parce que nous, on n'en utilise parce pas. Parce que vous en utilisez non. pas. Non, souvent, les pesticides, c'est pour ceux qui font des céréales. Nous, on n'en fait pas. Céréales ou les légumes, si tu veux, mais nous, on n'en fait pas.
0: Ouais. Et,
1: euh, et puis, euh, j'en parlais un petit peu avec un agriculteur. Il disait qu'aussi, en Norvège, vu le climat, il n'y a pas tant d'insectes que ça. Donc, tu vois, ça reste quand même aussi. Euh... C'est un peu auto-protégé par le climat, quoi. Ouais. Euh, pour ce qui est de l'engrais, c'est un petit peu pareil. Tu as. Euh... Toutes les années, tu as un expert qui vient faire des, euh, des analyses de sol de toutes tes terres pour te dire quel genre d'engrais il faut que tu mettes, les quantités maximum, et c'est pareil, il faut tout l'écrire dans un journal. Donc, tu vois, c'est… Euh... C'est hyper contrôlé. Quoi. Ouais ouais, c'est hyper contrôlé et je, honnêtement, je trouve que c'est raisonnable.
0: D'accord. Et ça, quelle que soit l'exploitation, quel que soit, le, le, quoi. Quel que oui, soit oui, ce oui, qu'on oui. y fait, ça, c'est contrôlé. Euh... Par
1: exemple, pour je pense que si tu ne fais pas ce cours… et et que tu n'as pas ces contrôles par rapport à l'engrais ou à tout ça, tu ne peux pas rentrer dans le cadre de, du qualité contrôle. Et je crois qu'aujourd'hui, tu es obligé de le faire, d'y être dans ce qualité contrôle. C'est obligatoire, oui. Tu es obligé de, de passer par tout ça. Tu es obligé de le faire, en fait, oui. Je pense okay. que là, si tu ne le fais pas, euh, on peut te demander d'arrêter. D'accord.
0: Et par rapport à, à l'appellation du bio
1: du bio il n'y en a pas eu une... c'est pas très populaire en Norvège parce que je pense qu'encore une fois tu vois, c'est assez raisonnable et puis par exemple on pas... ne le dit pas forcément mais euh, nos agneaux qui reviennent de la montagne ils n'ont pas mangé autre chose que de l'herbe de la montagne donc ce n'est pas des agneaux qu'on va appeler bio mais dans le fond, si tu veux, c'est des agneaux bio. Ils sont bio, en fait. Oui, oui, <rire> ouais, ils, c est, c est ils sont bio, tu vois, jusqu'à ce que tu. Euh, sauf si, bien sûr, il faut que tu les rentres dans les tables et puis que tu commences à leur donner un peu de grain pour, euh, pour qu'ils soient prêts à, à l'abattage. Mais mm -hmm. euh, d'une manière générale, tu vois, jusqu'en septembre, octobre, tes agneaux, ils n'ont pas mangé autre chose que de l'herbe. Que de, que de l'herbe, oui. Et de l'herbe de montagne, en plus, ouais. tu vois. Mm -hmm. Euh, après, euh, d'une manière générale, il n'y a plus d'agneaux en étable euh, à partir de, du mois de novembre ou plus tard, tu vois. Donc, il y en a qui ouais. auront peut-être mangé un peu de grain pendant euh, 15 jours, 3 semaines Oui, ou c'est ça,
0: mais une période super courte, quoi.
1: Mais, mais d'une manière générale, le premier agneau qui est très populaire en Norvège, il ne s'est pas marqué bio dessus, mais il l'est. Hein. Il
0: l'est, oui, c'est ça, ouais. hum.
1: Après, il euh, bah, y, y a quelques exploitations qui font du bio, mais c'est déjà compliqué parce que il faut trouver les produits bio en Norvège il n'y a, a pas beaucoup de production bio donc tu vois c'est toujours la même chose
0: ouais, parce qu'il faut du bio pour faire du bio quoi.
1: voilà ouais. Tu, si tu veux, en tout cas je te parle d'élevage hein. ouais, euh, ouais. si tu veux euh, faire euh, des moutons bio il faut que tu trouves du grain bio il faut que tu trouves euh, du fourrage bio euh, du ouais. coup tu vas, tu vas faire baisser la, la. quand tu fais du bio tu n'as pas, pas beaucoup de rendement euh, ici bah, malgré tout euh, ce n'est pas pour rien qu'on monte les bêtes à la montagne c'est qu'on n'a pas non plus des, 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 des surfaces pour faire du fourrage qui sont énormes tu vois ouais. Donc, euh, je pense que ça ça a limite. Mais je te dis, tu vois, l'engrais et tout, les gens sont raisonnables.
0: Hein. Dans la région où vous êtes, des, des exploitations, il y en a beaucoup Je veux dire, sur la commune de Surfrone,
1: il y a 3000 euh, et quelques habitants et il y a encore 200 exploitations. Ah ouais, c'est énorme Oui, et qui fonctionnent. Et il y en a beaucoup qui ont, qui ont arrêté depuis qu'on est là. Hein. Donc, oui, oui elle, il y a des toutes petites exploitations avec euh, 50 moutons. Et puis... Euh, là, celle-là, par contre, les grandes, grandes, tu les comptes, en tout cas en moutons, euh, je dirais qu'il y a deux exploitations qui ont vraiment un gros cheptel. Sinon, d'une manière générale, tu as des, des cheptels de 200 têtes.
0: D'accord.
1: Après, en vache laitière, il y en a pas mal, oui. Et c'est pareil, hein, ce n'est pas des grosses, grosses exploitations. Je pense que ce qui est considéré comme, comme gros, entre guillemets, c'est des exploitations qui ont entre 30 et 40 bêtes à, à traire. Donc, tu vois, ce n'est pas énorme.
0: Ah ouais, ce n'est pas énorme, oui.
1: Mm. Et après, euh, en vache à il y en a aussi quelques-unes. Euh, il y en a une ou deux qui sont un peu grosses. J'en vois, j'en pense, je pense à une, mais euh, mais sinon, c'est raisonnable aussi. Hein. Je pense que les gens, ils ont 40 bêtes. Par contre, il y a beaucoup de gens qui sont plus actifs, donc qui vont avoir une petite ferme avec 50 moutons ou 10 vaches et qui vont travailler à côté. Du coup, ils font autre chose en plus euh, oui, oui. à côté. Je pense qu'ils font par philosophie, ils ont une ferme par philosophie ou bien par, euh, parce que c'était la ferme de leurs parents, tu vois, ils continuent. Et mm -hmm. puis parce que malgré tout, les Norvégiens, ils ont quand même un bon train de vie. Donc, euh, tu, avec 50 moutons, tu ne peux pas te permettre de tout faire, tu vois. Ouais. Mais euh, je pense aussi ils aiment ça, tu vois. Puis ça leur fait un peu, ça met du beurre dans les épinards, je pense. Ouais,
0: c'est ça. Mm -hmm. Mais c'est en plus d'autres choses quoi. Ils ont un autre oui, métier oui. à côté. Euh...
1: Et souvent à plein temps. Hein. C'est vrai mm -hmm. Moi, je travaille à l'agnelage où euh, on tombe chez. Parce que mon mari et moi, on est... mon mari est tondeur et moi, je trie la laine, tiens, entre autres, toujours. Ouais. Euh, je travaille chez euh, le maire qui a 200 boutons. D'accord. Donc, il est maire de la commune et il a quand même 200 brebis. Ah ouais, quand même. Mmh, 250 même, oui, Un bien. gros
0: loisir quand même.
1: Ah <rire> euh, ouais, lui, je pense que c'est au-delà du loisir, euh, ouais. à, mon... à mon idée, mais bon.
0: Est-ce qu'il y a en Norvège des coopératives
1: pas comme on l'entend en France, euh, si tu penses au système de cuma. Euh, ce que on voit, c'est des gens. Euh, des, des petites exploitations qui veulent se réunir pour construire un bâtiment plus pratique et qui vont partager donc, cet investissement en trois personnes et qui vont diviser aussi le travail en trois ou quatre, enfin je dis trois. Euh, ce genre de, de coopération, tu as. Après, euh, tu n'as pas beaucoup de coopératives. Et en, en termes de, par exemple, de regroupement pour la vente de produits, etc. Mmh pas énormément encore non plus tu vois souvent ce qu'on me demande c'est est-ce qu'il y a des marchés comme il y a en France ouais. Euh, y a, y a... ouais il y
0: a pas trop en Norvège hein.
1: tu vois sur une par exemple comme nous tu vas sur une ville comme Lillehammer tu tu as tu vas avoir un truc un simili de marché mais c'est pas vraiment ça
0: c'est ça c'est vraiment un simili de marché c'est exactement ça ouais
1: euh, il ouais. y a une chose qui s'est faite l'année dernière en tout cas dans le coin c'est euh, ils ont en sorte de pouvoir mettre en vente nos produits et on n'est pas obligé d'être des professionnels euh, par exemple tu as 10 kg de pommes de terre à vendre euh, tu vas rentrer dans un groupe qui s'appelle je crois dans que dans notre
0: coin un truc qui s'appelle Recoringen.
1: oui Recoringen, c'est ça moi ouais. aussi et donc euh, je crois que c'est une fois par mois peut-être un peu plus l'été où celui qui a quelque chose à vendre pas pouvoir le vendre tel jour euh, ouais. dans la cour de d'école. En gros, c'est ça.
0: C'est vrai que c'est assez récent. Nous, dans le, dans le Westphal, là, c'est... Je crois que ça fait deux ans qu'il y a ça. Et c'est tous les... Je crois que c'est tous les 15 jours, le lundi, euh, genre de 19h à 19h30. Euh, ils, se, ils se regroupent euh, sur une place dans le centre-ville. Et puis du coup, il euh, y a plein d'exploitants qui vendent. Euh, des, mmh. des produits, du miel, euh, des crevettes, euh, plein,
1: de, plein de produits frais. Euh. Mmh. Mais sachant que la grosse différence avec le marché, c'est qu'au marché, tu sais que tous les lundis, tu vas trouver des salades, des carottes, des choux. Ouais. Que là, tu sais jamais vraiment ce que tu vas trouver encore. Tu ton, pas sur a... Internet, tu, mais disons que tu ne peux pas dire, je vais faire mon achat de la semaine à, 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 chez eux. Tu vois, c'est ouais. juste « Tiens, lui, il a dû tuer une vache, je vais pouvoir acheter 5 kilos de bœuf. » Ou « Tiens, lui, euh, il a des salades. Mais, » Mais tu vois, ce n'est pas comme euh, le marché euh, à proprement dit en France.
0: Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai que c'est un... Un des trucs qui me, qui me manque pour le coup par rapport à la France, c'est vrai que ce côté un peu euh, aller faire un tour sur le marché avec les produits et tout, il euh, n'y mmh. a, a vraiment pas. Alors, effectivement, dans les plus grandes villes, comme tu disais, bon, à Bergen, il y a le marché aux poissons, euh, à Oslo, il y, y a des coins où il y, y a des marchés comme ça euh, qui sont là régulièrement, mais c'est vrai que ce n'est pas dans la tradition comme en mmh. France dans les petits villages d'avoir le marché euh, le dimanche euh, où tu vas acheter ton poulet
1: rôti et, et tes, tes fruits, quoi. Pas du tout. Mais de toute façon, tu vois bien que euh, moi, ce qui m'avait marqué quand je suis arrivée en Norvège, j'ai touché un petit peu à plein de petits boulots aussi. Tu vois, c'était assez intéressant. Et ouais. on arrivait juste, on s'est retrouvés, j'ai dû servir à un mariage. Euh, mmh. Et donc, ce mariage-là, euh, euh, j'ai été surprise parce que le repas a été bradé, mais en une demi-heure. <rire> ouais. Tu vois, alors que pour nous, le mariage, je pense que les gens doivent passer une demi-journée à table. Ah, ouais, tu Par contre, donc, il y avait, il me semble... 40, une quarantaine d'invités. Par contre, quand ils sont passés au gâteau, je pense qu'il y avait un gâteau par tête.
0: Ah ouais, d'accord. Et là,
1: ils ont passé la demi-journée. Tu vois
0: Ah ouais, donc c'était la demi-journée gâteau en fait.
1: En gros, et je pense que c'est tout à fait ça. Euh, ouais, tu vois la Norvège. Ça reflète bien la
0: culture euh, gastronomique oui. norvégienne. C'est vrai.
1: Euh, alors qu'il y a de la gastronomie en Norvège, mais c'est juste qu'on l'aborde pas pareil qu'en France. Non, c'est vrai. Elle est pas du tout mise en valeur. Et, et je pense que ce qu'il y a de dommage en Norvège, c'est que les gens, ils repartent de Norvège en, en se disant j'ai mangé que des euh, des chats de des peuls et, euh, et ils ne mangent rien d'autre alors c'est
0: exactement ça il y a
1: autre chose mais c'est juste que la Norvège ils sont pas pas bons pour dire où trouver et puis c'est cher pour connaître ouais, bah, ouais, ouais.
0: Je suis en train de préparer un article avec 10 endroits que je recommande qui sortent un petit peu des lieux touristiques les plus connus. Et votre région en fait partie. J'adore la région du Hopland. C'est vraiment magnifique. Et si je ne travaillais pas en audiovisuel, c'est vraiment une région où j'aurais adoré vivre. Vous faites du glamping depuis quelque temps. C'est la contraction donc, de glamour et camping et vous avez un dôme arctique en location sur votre exploitation. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: Alors, un dôme arctique, c'est une grande tente, euh, elle fait 23 mètres carrés, avec euh, des ouvertures euh, par le plafond et une grande ouverture sur le devant, donc c'est des vitres plastiques hein, pour le moment. Euh, et donc euh, à l'intérieur, eh ben c'est comme un appartement si tu veux, tu as un lit, un grand lit de place, euh, une table euh, de quoi manger, de quoi un petit poêle pour faire le, le feu et tout. Et ouais. donc euh, tu passes euh, une nuit dans une tente de luxe. D'accord, du
0: coup, c'est avec un toit, euh, ouvert, enfin... un toit à ciel ouvert, quoi. Un toit
1: et... à ciel ouvert, mais, mais c'est quand même plastifié. Hein. C'est euh, couv es... couvert, c'est transparent, quoi. C'est transparent, et sur le toit, et sur toute une partie de, du, de, de la tente.
0: Donc, parfait pour un petit séjour romantique à la Belle Étoile. Euh...
1: Tu sais quoi J'ai pas mal de gens qui font leur nuit de noces, une partie <rire> de leur vrai, voyage de noces chouette. chez moi. Oui, oui. Ah, Et donc, euh, tu as aussi une terrasse à côté pour pouvoir être à l'extérieur, faire euh, des grillades si tu as envie, et ouais. puis une salle de bain privative. Donc, euh, y a ah, il des... y a salle de
0: bain et tout, euh, du coup dedans. Oui,
1: euh, pas dans le dôme. Moi, juste à côté du à dôme, côté, quoi. dans la maison, on a fait une euh, salle de bain uniquement pour les gens qui sont dans le dôme.
0: Ah, c'est super, ça.
1: Donc, euh, voilà. Donc, c'est vraiment
0: indépendance euh, totale avec... Oui. Euh peut manger, dormir, salle oui. de bain, toilette. Euh...
1: Voilà, et puis euh, les ouais. gens, ils me commandent le petit déjeuner, et puis en principe, je leur amène d'abord un café ou thé avec euh, des gaufres que j'ai fait en allant chercher du lait à la ferme, avec les œufs ouais. de, des poules de mon fils, ouais. des... et puis les confitures que j'ai faites, et puis j'arrive un petit peu plus tard avec une assiette, ça ressemble presque à un brunch que je propose, donc souvent, les, les gens, ils ont ça. Donc, ils ont leur soirée où ils boivent euh, leur verre de vin euh, romantique. Ils font griller s'ils ont envie. Et puis, le lendemain ouais. matin, moi, je m'occupe de leur réveil.
0: Oh, ça fait rêver, dis donc. Mmh. Je, mettrai, euh, je mettrai dans la description le lien euh, Airbnb pour que les gens puissent... Euh puisse aller consulter donc tu, tu loues via euh, Airbnb.
1: Oui pour l'instant j'ai que Airbnb mais euh, je pense que je vais bientôt faire une page pour que je puisse avoir accès à des gens euh, un petit peu qui passent pas forcément par Airbnb. Puis c'est plus facile de communiquer aussi donc je pense que je vais faire une, fa une page soit sur Facebook soit pour euh, pouvoir un petit peu euh, présenter ce que je fais, puis mettre des photos plus régulièrement. Parce que okay. c'est pareil, tu viens en mois de juin, tu es tout le temps en pleine lumière, tu viens l'hiver. Moi, j'ai trouvé ça magique, parce que c'est quand même mon premier hiver avec les dômes. Bon, quand il fait vraiment ouais. froid, je, je, je ferme, hein, parce que bon, t'as beau avoir un poil, ça reste une tente. tu Ouais, vois ça
0: reste une tente. Mmh. Ouais.
1: Mais bon, les gens le savent, ils ont envie, c'est une expérience, si tu veux. et ouais, c'est ça, il faut être préparé, c'est tout. Tu as la lumière uniquement avec les étoiles au plafond, si tu as hum. envie, ah, et puis juste des bougies, c'est vrai que c'est ah, chouette, ouais. Ouais. Ah,
0: ouais, carrément. C'est vrai que moi, été comme hiver, les deux me, me, me font envie.
1: <rire> ben voilà, oui. Moi, je dirais que j'ai plus eu un coup de cœur sur, euh, bah, tu vois, l'hiver, euh, à l'extérieur, tu as la neige. Enfin, ouais. euh, tu vois, moi, j'ai cousu des, euh, des couvre-lits en peau de mouton. Il y a un peu des peaux de mouton de partout. Ah, ben bah oui, super. Et... Du
0: coup, il y a les peaux que tu fais toi-même.
1: Voilà, ouais. Euh, honnêtement, pas eu... les gens n'ont pas eu froid pour dormir. C'est vrai qu'après le matin, quand ils se réveillent, ben, il fait pas chaud. Mais il y en oui, a qui, très, toute la mais... nuit, il euh, y en a qui vont se très tôt pour démarrer le poil et puis rester encore un petit peu plus à traîner dans le lit. Il y en a d'autres qui vont essayer de se lever régulièrement dans la nuit pour maintenir le poil. Tu vois, tu as un petit peu ouais. de tous les cas. Mais oui, oui les gens, ils ont c'est assez populaire, oui.
0: Je fais une petite parenthèse. Tu as parlé des, des, des œufs avec les poules de ton fils. Mmh. En Norvège, tous les œufs sont blancs. Oui, ça dépend <rire> des races. <rire> <rire> alors ça c'est un truc on m'a toujours fait la blague mais euh, non mais c'est parce que les poules elles mangent de la neige ou quoi
1: <rire> ça vient de la race nous on a des oeufs on en a des bruns aussi mais c'est vrai c'est c'est générale... que,
0: quelle race de poule alors qui, qui fait des oeufs
1: blancs ah, je me rappelle plus les poules sont aussi blanches alors ça je sais ah, pas ah les si poules tu... sont blanches aussi oui ah, d'accord. Bah, tu vois, je ne savais même pas. Celles qui font des œufs blancs sont blanches. Alors, euh, mon, fils, euh, mon fils a des poules pour euh, se payer euh, son permis de conduire. D'accord. La vente des œufs, lui paier. Paie. Donc, voilà, c'est son petit business. Mais ouais. euh, donc, il a deux ou trois races. Et puis, c'est pareil, tu sais, euh, à part... les gens, quand ils ont, trouvé, ils ont vu ça, ils ont trouvé très joli. Donc, il récupère aussi beaucoup de poules, Jürgen. Donc, il euh, y a beaucoup de pensionnés, de, de retraités dans son euh, cheptel. D'accord. Euh... Donc, <rire> des euh, poules je... à la
0: retraite. Mmh. Ouais,
1: on a des poules à la retraite, il y en a encore qui pondent, mais il y en a, je pense que c'est plus de... Il y a une maison de retraite, oui. <rire>
0: C'est drôle, ça. Une mm. maison de retraite euh, à poules.
1: <rire> voilà, oui. Donc, elles sortent euh, quand il commence à faire bon, on les met dehors pour faire attention ouais. aux renards. Mais euh, oui, oui. Donc, on a les poules qui viennent visiter donc les gens qui sont dans, dans le dôme. Ouais, on ouais. a aussi donc, des, les brebis. Après, souvent, on manipule un petit peu les bêtes qui sont autour de la maison avec le chien. Tu vois, tu en as toujours une ou deux qui restent, celles qui redescendent au bout de deux jours, elles reviennent à la maison. Après, ouais. tu as des brebis où tu avais peut-être un agneau qui boitait ou une brebis qui était pas bien. tu, donc, tu toujours, donc ceux qui sont autour de la maison. En principe, ils squattent pas mal devant le dôme, donc je pense que <rire> les gens mangent peu de pain quand ils sont chez nous. <rire> tu m'étonne. <rire> donc voilà. Ce qui est ce pas
0: plus mal, hein, ça fait une petite pause de, de, de gluten. Oui, oui, oui. <rire> Et du coup, vous avez un petit peu le temps de profiter, vous, de la région autour, en faisant un peu des, des randos, des petites promenades, ou vous êtes vraiment trop pris par euh, l'exploitation
1: euh, mon mari, il était, il est berger pour l'association d'éleveurs juste de notre secteur, en tout cas. Donc, okay. lui, il fait pas mal de tours pour aller voir si tout se passe bien en montagne. Tu vois, ça ouais. aussi, c'est un peu particulier, voir s'il n'y a ouais. pas de traces de cadavres ou de bêtes malades par rapport aux éventuels passages de prédateurs. Et donc, il a un tour où ça l'amène aux portes du rond d'année. Donc, euh, tu vois, ah, ouais. ce tour-là, euh, des fois, j'y vais avec lui. D'accord. Voilà. Super. Et tu vois, tu ne passes pas par les, les routes classiques et et donc des fois ça nous arrivait d'emmener des gens qui sont dans le dôme, qui restaient quelques jours, en leur disant aujourd'hui on va là, si vous nous suivez, vous pouvez aller faire un tour dans le rond d'année, sans eh vous retrouver ouais. avec euh, une foule. Effectivement, ils étaient seuls, ils avaient l'impression de, de posséder le rond d'année. Donc où tu vois tous les sommets ah ouais,
0: C'est tellement magnifique ces, ces régions en plus. Et... Mmh.
1: Donc on a ça. Euh, principalement c'est ça après euh, ma famille fait beaucoup de patins de vitesse donc on, euh, en tout cas euh, les actifs en patins euh, font beaucoup de, de ils connaissent je pense tous les endroits de Norvège où il y a une patinoire d'accord <rire> voilà ce qui est un peu donc Tunsberg. Euh... donc Tunsberg. à je pense qu'en principe ils y vont toutes les années oui c'est vrai mm -hmm.
0: il y a des endroits euh, l'hiver où ils font du patin sur les lacs gelés dans votre coin où il n'y en a pas trop
1: euh, vers l'île Hammer oui Ouais. Euh, tu sais, entre l'île Hammer et Surfront, tu as aussi un endroit où ils ont fait un circuit de voiture sur la glace. D'accord. Au milieu de ce lac, enfin, de, de, donc c'est le Logan, hein, ou mieux ça, comment ça s'appelle là-bas Bref, en tout cas sur ce, cette rivière qui est quand même assez large, donc euh, il ouais. y a une grosse couche. Donc au milieu, tu vois une caravane, euh, un camion, <rire> euh, un tracteur qui euh, fait la par la piste et puis ouais. euh, de temps en temps tu vois des voitures qui font une course c'est vrai que ça ça m'avait... et au milieu tu as une petite table des chaises et, un... bah ouais, et ouais. les gens qui boivent le café au milieu de ces voitures d'accord bah tu vois je, je savais pas ah ouais donc euh, ça c'est euh... c'est marrant donc oui il y en a aussi qui font euh, bah, quand même pas mal la région de l'île Hammer oui ils ont des endroits pour faire de la longue distance sur patin oui ils utilisent la rivière
0: autour de chez vous quel est quel est ton endroit préféré toi
1: ah bah les, en... les portes du rond d'Année ouais ouais mm. C'est magnifique.
0: Avec un vraiment un petit lieu précis que tu pourrais recommander aux auditeurs s'il y a des gens qui qui prévoient un voyage en Norvège et qui cherchent un petit peu comme ça des coins un petit peu moins touristiques un peu plus précis qu'est-ce que tu leur conseillerais
1: Alors pour que ce soit facile à trouver parce que là où moi j'aime bien c'est pas il n'y a pas de y a pas de traçage GPS mais si s'ils si vont à 7h vers Ota, tu vois, celle commune. Ouais. Euh, là, tu vas monter, euh, tu n'as pas beaucoup de kilomètres à faire pour atteindre des endroits qui sont vraiment magnifiques. musi Setter.
0: D'accord. C'est je... vrai que ce coin est vraiment très... Euh, est vraiment moi, je
1: trouve très que, très... que c'est bluffant, mais bon. <rire> euh, le rond d'année, nous, par où on, on, on y accède, on passe par toutes les fermes de montagne de notre coin, si tu veux. Donc, ce n'est pas un coin touristique. Tu as uniquement les agriculteurs qui ont leurs ah. fermes, éventuellement des terres. Donc, euh, quelque part tu vas conduire pendant une demi-heure en trouvant que c'est intéressant mais c'est pas super beau enfin tu enfin ouais. j'en sais rien si on arrive à être objectif quand tu tu vois quand on, on le voit régulièrement mais après quand on arrive à ce coin là Eldo 7 heures voilà c'est la dernière ferme et là eux ils sont à l'entrée du rond d'année euh, ils ont vaches laitières chèvres et brebis. Donc en plus, tu as de tout quand tu vas là-bas. Euh, tu es seul et tu possèdes tout ce, ce panorama. Moi, je trouve que c'est bluffant.
0: C'est beau, ça me donne envie de. Et en plus,
1: il y a plein de, de myrtilles.
0: Voilà. Ah, ben en plus. Ah, Alors, oui. ça, c'est vrai qu'en Norvège, c'est un truc. Il euh, y a des myrtilles euh, sauvages partout. On voit euh, ah, souvent les gens ramasser avec les petites, euh, les râteaux, là, les petites pelles, euh, mm. les petites pelles euh, trouées, là. Euh... Vous en ramassez beaucoup, vous
1: euh, oui, mais on en mange aussi quand même pas mal sur place. <rire> oui, on en ramasse. On partait à... avec
0: tous les, do avec les doigts violets
1: et les dents bleues.
0: Et les dents bleues. Voilà. <rire> si tu voulais donner envie aux auditeurs de venir visiter euh, votre, euh, votre région, qu'est-ce que tu
1: Eh ben quand même à côté de chez nous, donc la commune voisine à Ringuebu, il faut pas oublier qu'on a une stave chirquet, c'est-à-dire une vieille aiguille, église en bois debout qui a vrai. mille ans et puis je trouve que malgré tout euh, quand tu viens chez nous tu peux poser ta voiture à un endroit et puis faire des petits tours à pied euh, je trouve que tu... moi pour moi c'est une sacrée liberté de pouvoir poser ta voiture et te dire euh, je peux partir à pied et puis euh, faire un tour de 3 km si je veux ou un hein, de 20 si je veux on a quand ouais. même cette possibilité là après c'est vraiment un côté nature euh, on est quand même pas loin de l'île Hammer malgré tout c'est quand même ouais. une ville qui a été une ville olympique donc il y a pas mal de choses à faire euh, les villes norvégiennes c'est pas des villes françaises donc c'est vrai qu'il faut pas s'attendre à, euh, à, à beaucoup de choix de toute façon en Norvège d'une manière générale euh, oui, mais, euh, mais je trouve que malgré tout pour des gens qui aiment la nature euh, bah, tu peux quand même vite en prendre plein les yeux
0: ah bah ça, ça, euh,
1: je pense que tu vois par exemple nous on a à côté, enfin, à côté il y a une rivière en bas de la vallée il y a des gens qui vont pêcher s'ils ont envie et puis, euh, en hôtel de montagne, qui sont pas très loin de chez nous, moi, je peux dire aux gens où aller manger et quand.
0: <rire> ouais. Et puis, possibilité aussi de faire des, des excursions un petit peu plus, plus longues où, on, où oui. on va camper sur place, où on part plusieurs jours. Ça, c'est oui. des choses que vous faites, vous
1: euh, Avec des bêtes, c'est difficile. Mais euh, oui, si on... oui, ça nous est arrivé. Mmh. En partant de chez nous, hein. on partait de la maison. On est allé dans le rondané. Ouais. Euh, en partant de la maison puis, tu, euh, tu as le droit de camper, si tu veux, en Norvège.
0: Oui, c'est ça, c'est la liberté, euh, donc c'est le... Le Almansretten du coup, où la nature est... Oui. est ouverte à tout le monde et où on a le droit de, de faire du camping sauvage euh, oui. sous réserve de respecter, évidemment, les règles de bon sens euh, voilà. et, de... et de propreté. Donc, euh, faut pas être à... il faut être à plus de 150 mètres, je crois, du... des premières habitations. Oui. Et puis, bah, pas laisser de traces, hein, évidemment, pas laisser de déchets. Euh...
1: Mmh. Du bon sens, oui.
0: Du bon sens, voilà. Mais, mais du coup, c'est libre partout, c'est vrai.
1: Tiens, d'ailleurs, un petit truc rigolo. Euh, L'hiver, là, je te parle plus bas dans la vallée, euh, tous les champs sont censés être accessibles à tous. Donc, euh, tu es censé ouvrir tes, euh, tes barrières okay. euh, pour que les gens puissent y aller parce que les enfants font beaucoup de luge et de ski. <rire> et oui. Et donc, ils n'ont pas besoin de demander l'autorisation pour faire de la luge dans ton champ. Donc, il non, faut, toi, ça. par contre, que tu laisses les portes ouvertes. Donc, euh, voilà. Euh...
0: C'est champ libre.
1: Voilà, c'est champ libre, exactement. <rire> Moi, je dis ça parce qu'en France, je pense que c'est juste improbable de laisser à la disposition de tes biens à des gens que tu ne connais pas.
0: Ah, bah oui, en France, est, tout est clôturé, barrière fermée, propriété ouais. privée, etc. C'est vrai que même les, les maisons dans, les, dans, dans tous les coins, même résidentiels et tout, c'est vrai que est, tout est ouvert. quoi. Il n'y a pas de mmh. barrière. D'ailleurs, de... souvent, les, le peu de gens. Qui, qui utilisent des, des, des barrières ou du grillage, c'est quand il y a des animaux. Mais c'est vrai que tout est ouvert, il n'y a pas ces barrières, il n'y a pas pour accéder au garage et tout. En général, c'est ouvert, quoi.
1: Alors nous, on en a des barrières autour parce qu'on est en zone de montagne et c'est juste pour éviter que toutes les bêtes qui euh, zonent autour de chez nous l'été rentrent ouais. <rire> uniquement. Là, l'hiver, c'est tout ouvert.
0: Les hivers, chez vous, c'est très, très enneigé. C'est comment
1: oh. Ça dépend euh, des
0: années, hein, je suppose, Ouais, D'une euh... manière
1: générale, je pense qu'on a 50 cm donc c'est pas énorme, mais par contre, en principe, la neige, elle, elle vient, du, elle arrive début novembre, sans repartir, hein, parce qu'on a des petites chutes avant, mais elle est, elle reste de début novembre à à peu près fin mars.
0: Ouais. et c'est une région où, où, où les gens skient euh, beaucoup, euh, que ce soit en ski
1: en ski de fond ou en ski euh, alpin. Oui, nous, on n'est pas très loin des pistes de qui fiel et Goulot. Donc, ouais. euh, pour euh, de la descente. Et sinon, on est quand même aussi euh, sur la même commune que Golo. Donc, ce qu'ils te font, euh, tu en as. Enfin, euh, je veux dire, je pense même pas pouvoir te dire le nombre de, de, de centaines de kilomètres qui doit non, y avoir. Non, ouais, c'est le... ça.
0: Tu, tu peux en faire partout, en fait.
1: Ouais, de partout. De partout et puis, ouais. on a aussi une patinoire, donc, ouverte et naturelle sur la commune. Donc, ça, c'est rigolo. Donc, tu as le droit de, de bien, faire oh. du patin. Euh, tu n'as pas besoin de payer une entrée puisqu'elle est, elle est accessible à tous. D'accord. Le fjord le plus proche, nous, euh, Geranger, je pense que l'été, en on, on 3-4 heures, tu y es, tu vois, par exemple. Alors que l'hiver, il faut 8 heures. <rire> ah ouais, ben oui, forcément. Mm. C'est une région où tu as pas mal de choses à faire l'hiver, justement, par rapport au ski et euh, ski de fond, ski de piste et euh, patin, éventuellement. Et mm -hmm. l'été, euh, tu as quand même aussi des choses à faire euh, en montagne. Donc, euh, on n'est euh, pas loin du. Euh, donc on est dans les, au, pas loin des portes du rond d'année. Et malgré tout, le Yotunaymon, il n'est pas si loin que ça. Donc ouais. euh, je trouve que ça peut être un bon point de chute. Et puis pour faire des. De se balader. Tu vois, moi j'ai eu des gens qui sont venus, qui sont restés à la semaine, hein, parce que comme ça, je peux les envoyer à droite et à gauche un petit peu comme je le veux sur un rayon de allez, une centaine de kilomètres parce qu'on n'est pas ouais. très loin non plus de, de l'homme tu vois des, ouais. des endroits comme ça donc mm -hmm. euh, je, je pense que c'est une belle région à visiter effectivement après je suis pas très très forte pour euh, faire la promotion mais je dirais quand même que pour les gens qui aiment la nature ils peuvent en prendre plein les yeux hein.
0: En tout cas, votre parcours est vraiment super intéressant et effectivement, avec tout ce que tu racontes, ça me donne trop envie de revenir faire un tour dans le Hopland que j'adore vraiment cette région. Je mettrai le, le lien donc Airbnb pour pouvoir louer votre dôme arctique et j'espère que cet épisode donnera envie aux auditeurs de venir visiter cette région magnifique.
1: Super. En tout cas, je voulais dire que tout le monde était le bienvenu dans mon dos, dans notre dos. C'est avec plaisir qu'on partagera un petit peu de, de temps avec vous et puis un petit peu conseiller ce qu'on peut faire dans le coin, ça on le fait aussi volontiers. Merci beaucoup Anne-Sophie de m'avoir invité, parce que c'était intéressant de pouvoir parler. Euh, parler ma langue aussi, de temps en temps, ça fait du bien. <rire> C'est vrai. Et puis, euh, et puis toi aussi, bah, je te souhaite la bienvenue.
0: Eh ben, merci en tout cas d'avoir euh, passé un petit moment avec nous. Salut Nathalie Salut Retrouvez les épisodes sur toutes les applications de podcast et en format vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à mettre des petites étoiles pour noter le podcast et à partager les épisodes. Merci à Louise et Pierre qui soutiennent le podcast sur Patreon. A bientôt